0: SR 2 Kulturradio. Fragen an den Autor. Mit Kai Schmieding.
1: Schönen guten Morgen. Sie kennen das vielleicht, liebe Fragen an den Autorfreunde, das Gefühl, dass man im Leben zu spät dran war mit einer Sache, dass man eine Gelegenheit nicht beim Schopfe gepackt hat oder dass die Zeit noch nicht reif war für eine Sache oder im Kleinen, dass man schlicht und einfach mal zu langsam war, gibt ja den schönen Begriff Treppenwitz, beschreibt das Phänomen, dass einem der entscheidende, schlagfertige, witzige Gedanke zu spät kommt, also wie der Witz mancher Menschen nicht mit der Gelegenheit Schritt hält, sodass die Gelegenheit schon durch die Türe hindurch ist, während der Witz noch auf der Treppe steht, so hat das mal einer formuliert. Ich bin heute aber zuversichtlich, dass bei unserem Gast Gelegenheit und Witz synchron sind. Mit ihm wollen wir sprechen über sein neues Buch mit dem Titel Timing zum effektiven Umgang mit der Zeit. Herzlich willkommen dem Unternehmer Professor August Wilhelm Scheer. Schön, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind. Hallo.
0: Ja, ich bin gern hier.
1: Stellen Sie Ihre Fragen unter 0681 65 100, Telefon und WhatsApp. Außerdem E-Mail, Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen at sr.de. Unter allen, die sich beteiligen, verlosen wir drei Exemplare des Buches von August Wilhelm Scher mit dem Titel Timing zum effektiven Umgang mit der Zeit. Herr Scheer, man erlebt in diesem autobiografisch gefärbten Buch die Rollen, die Sie im Leben haben. Wissenschaftler, Politikberater, Unternehmer, aber auch Musiker. Saarländer wissen das natürlich, dass sie gern auftreten, sie spielen Saxophon. Ist es für Sie reine Entspannung, also mal die Zeit vergessen oder ist Musik machen und alles, was man da braucht an Timing, auch eine gute Schule für alles
0: andere, was man im Leben so leisten muss, zum Beispiel als Unternehmer? Nun, ich habe äh, sehr früh meine Leidenschaft zum Saxophon entdeckt und da war ich noch Schüler und äh, habe dann in den äh, Schulferien gearbeitet, äh, um Geld zu verdienen, um mir ein Saxophon kaufen zu können. Habe das dann auch als Student äh, noch eine Zeit lang gemacht, aber dann hat dann doch die Arbeit äh, der Karriere äh, überwogen, so dass ich dann 20 Jahre ausgesetzt habe und dann hinterher wieder angefangen habe. Ja, welche Bedeutung hat das? Ähm, natürlich erstmal für mich selber. Ich bin offensichtlich da sehr stark an Musik interessiert. Das ist ja eine Leidenschaft. Aber ich habe natürlich auch davon äh, gelernt, äh, diese Fähigkeiten, die man dabei erwerbt, auf andere Dinge einzusetzen. Beispielsweise Jazzmusik, die ich nun spiele, lebt ja von der Improvisation. Mhm. Und Improvisieren hat, ist eigentlich so in dem unternehmerischen Bereich eher negativ belegt. Mhm. Wenn man da sagt, so, ja, also da mussten wir Impro improvisieren. Dann heißt das eigentlich, man hat nicht richtig geplant gehabt. Und das haben wir ja nun im vorigen Jahr erlebt, dass alle Pläne plötzlich nichts mehr tauchten, mhm. nicht, als äh, Corona kam. Und äh, da konnte man noch so schöne Pläne gehabt haben. Sie waren alle nur noch äh, Makulatur, sondern die Unternehmen, angefangen von kleinen Unternehmen, wie meinetwegen äh, Textilboutiken, die mussten plötzlich sehen, dass sie ihre Kleider nun übers Internet verkaufen mussten. Und die Unternehmen mussten sehen, wie sie ihre Mitarbeiter äh, befähigten, dass sie jetzt von, Hause, von zu Hause aus arbeiten. Das mhm. heißt, also sie sich schnell reagieren, auf unvorhergesehene Dinge, was ja die Improvisation auszeichnet und was man bei der Jazzmusik eben auch lernen kann und üben kann, das hat sicher auch für mich, für andere Bereiche sehr viele Dienste geleistet. Es schult
1: ja auch, wenn man einfach lernt, wenn man was erreichen will, dass es auch mal wehtun muss, also dass man auch mal durch Schmerzen durch muss. Also jeder, der mal versucht hat, ein Instrument zu lernen, der weiß, das fliegt einem nicht zu. Da braucht man eine Ausdauer und man braucht auch eine gewisse Frustrations-Sag äh, ich mal,
0: Kompetenz. Na gut, da gibt's ja den amerikanischen Spruch, no pain, no gain, nicht? Also, ohne Schmerz auch kein Gewinn. Und das ist ja im ganzen Leben so, nicht? Also, das kann ich auch bei mir sagen, im unternehmerischen Bereich, dass da auch die Ideen nicht so vom Himmel gefallen sind, sondern dass ich mir die auch hart erarbeiten musste, die eben auch Grundlage des unternehmerischen Erfolgs geworden sind. Also beispielsweise bei dem Aris-Produkt, das ja nun besonders mein Leben geprägt hat. Im unternehmerischen Bereich hatte ich eben eine Vorlaufzeit von mindestens drei bis fünf Jahren in der Forschung, wo ich mich damit mit Fragen rumgequält habe, bis ich hinterher die dann so durch die Mühle gedreht hatte, dass da hinterher auch was praktisch verwirrt. Wertvolles, äh, verwertbares rausgekommen war. Ähm, also dieses äh, no pain, no gain, nicht das, äh, das ist ein Spruch, den ich auch äh, eigentlich sonst gerne benutze. Jetzt könnten Sie ja sagen, ich mache nur noch Musik,
1: ich bin vielleicht noch ein bisschen Mäzen, kurz bevor ich jetzt 80 werde, ich fördere noch junge Unternehmer, ich halte mich mal aber schön raus aus dem täglichen Stress, aus meinen eigenen Unternehmungen, ich genieße mein Leben, nutze meine Zeit ganz anders. Wenn ich das richtig verstehe, dann haben Sie das ja mal versucht vor ein paar Jahren, aber es ist Ihnen nicht gelungen, Sie sind
0: nach wie vor wieder richtig drin im Business. Ja, das muss jeder selbst entscheiden, nicht, wie er seine Restlebenszeit dann auch noch verbringt. Also früh pensionieren lassen wollte ich mich noch nicht jetzt. Und insofern freue ich mich, dass ich noch gesundheitlich und auch sonst noch aktiv genug bin oder auch fähig genug bin, meine Rollen weiterzuführen. Ich bin weiterhin ja unternehmerisch tätig, aber nicht mehr so stark operativ, sondern mehr strategisch. Aber ich leite eben doch auf dieser Ebene noch einige. Unternehmen, nicht nur eins, äh, fördert ja auch Start-up-Unternehmen. Bin also damit auch sehr viel mit Menschen zusammen, auch mit jungen Menschen zusammen. Das hält mich einigermaßen fit, wie ich glaube. Von daher kann ich gar nicht sagen, dass etwas anderes für mich attraktiv war. Ja, Sie haben angesprochen, dass ich einmal versucht hatte. Es war natürlich nach, nach dem Jahr 2009, als ich meine Aktien an der IDS-Share AG verkauft hatte. Was natürlich dazu führte, dass eben das ganze Unternehmen dann den Eigentümer gewechselt hatte. Und da hätte ich ja ein solches Leben führen können, wie gesagt, mich also in den Liegestuhl setzen und in den blauen Himmel gucken können. Aber ]hin. das ist es nicht, was ich mit meinem Leben machen möchte. Mhm. Nicht? Sondern möchte weiterhin irgendwie meine Fähigkeiten nutzen, um etwas mhm. zu gestalten. Und äh, das ist es eben. Was ich spannend in dem
1: Buch und auch irgendwie bewegend fand, war, wie Sie beschreiben, wie schwer Ihnen das gefallen ist, plötzlich Privatier zu sein. Also auch dieses Gefühl, dass das Umfeld sich plötzlich ändert, dass man plötzlich äh, möglicherweise auch nicht mehr die Aufmerksamkeit von Leuten bekommt, die man vorher bekommen hat.
0: Ja, das erlebt aber fast jeder, der eben aus dem Beruf aussteigt und dann äh, plötzlich eine andere Rolle hat und auch äh, uninteressant wird. Er verliert seine Netzwerke, er wird nicht mehr gefragt und das geht sehr schnell. Und äh, das ist mir da eben auch passiert. Äh, aber ich hatte auch das nicht rechtzeitig vorbereitet. Es war eigentlich ja das fast ein Jahr damit beschäftigt, diese Entscheidung mit mir herumzutragen, und die hat mich auch sehr gequält. Äh, und so dass ich also auch dann von heute auf morgen äh, gar nicht so richtig ein Netz hatte, äh, in das ich da hineinfallen könnte. Aber mein Rat ist dann eben auch, äh, dass eigentlich jeder darüber nachdenken soll, äh, weil wir Gott sei Dank jetzt alle ja doch äh, mindestens. Statt statistisch relativ lange leben, rechtzeitig da sich damit zu beschäftigen, was er nach der Beendigung seiner Berufstätigkeit machen will und sich auch mit dieser Situation rechtzeitig auseinandersetzen sollte. Sie selbst haben es dann so gemacht, dass Sie einige Jahre, nachdem Sie sozusagen Ihr Baby, wie Sie das formuliert haben, verkauft hatten, Ihr Unternehmen, dass Sie das nochmal zurückgekauft haben nach ein paar Jahren. Ja, das war natürlich eine super Gelegenheit vom Timing, nicht, dass da so etwas auf mich zukam, was ich am Anfang gar nicht ernst genommen hatte, was wirklich eine zufällige Begegnung war, aber die hat dann so acht Tage äh, in mir so gearbeitet und dass ich dann dieser Idee dann wieder näher gekommen bin, habe äh, dann den entsprechenden Partner angerufen, mit dem ich das dann hätte abwickeln können und habe dann nicht innerhalb von fünf Tagen oder sechs Tagen, so habe ich sie auch beschrieben, als sechs tage rennen durch diesen prozess das rückkauf eines unternehmens für eine doch mittlere zweistellige millionensumme dann durchgefochten und da war eben auch genau dieser ständige kampf dass ich mich da nicht zu stark in diesen prozess hineinziehen lassen durfte sonst hätte die emotionale seite zu stark überwogen und gleichzeitig ähm, war muss, wollte ich eben auch sehen dass ich noch deswegen noch so ein bisschen abstand hielt ich auch gemacht, indem ich dann viel Fahrrad gefahren bin, um dann eben noch den äh, Kopf klar dabei zu halten, äh, wie rechtliche Probleme waren, wie finanzielle äh, Probleme waren und so weiter. Und äh, dann eben doch diesen, diesen Prozess dann durchgezogen habe. Sie beschreiben diesen
1: Prozess äh, sehr genau in dem Buch, ja. also das ist ein ganzes Kapitel, wo man das miterlebt. Was ist die Botschaft daraus an die Leser äh, und an die Leserinnen? W was sollen die dann mitnehmen, wenn sie selber Entscheidungen treffen müssen? Wie viel Kopf, wie viel, wie viel Bauch, wie viel Herz?
0: Was sagt der Unternehmer? Ja, es gibt ja den Spruch, das Leben besteht aus verpassten Gelegenheiten. Nicht? Oder ein zweiter Spruch ist ja auch so, äh, wenn man äh, so den letzten Atemtuch so ziemlich äh, tut, dann denkt man eigentlich nicht daran, was man gemacht hat, sondern vielleicht, was man ausgelassen hat in seinem Leben. Und das ist vielleicht so eine Botschaft, äh, dass man erkennen muss, wann so der Mantel der eigenen kleinen äh, Geschichte so an einem äh, vorbei äh, weht. Und äh, wo man mal so Entscheidungen hat, die so Weichen äh, setzen, in seinem Leben und ob man die erkennt und dann auch mutig genug eine solche Entscheidung dann auch oder solche Gelegenheit dann auch zu ergreifen und das heißt ja auch im deutschen Sprachgebrauch so eine Gelegenheit beim Schopf zu fassen und das geht eben zurück auf den griechischen Gott für Zeit, Kairos der eben auch so dargestellt wird mit einer Locke am Kopf vorne und hinterher hat er eine Glatze, so dass wenn man die Locke nicht erwischt also, nicht am Schopf passt, dann gleitet man über die Glatze ab. Das heißt also, dann ist diese Gelegenheit vorbei, kommt nie wieder und das Leben nimmt einen anderen Verlauf.
1: August Wilhelm Scheer ist heute unser Gast in Fragen an den Autor. Timing zum effektiven Umgang mit der Zeit ist der Titel des Buches, Untertitel Erfahrung und Empfehlung von August Wilhelm Scheer. Wir haben ganz viele Hörerfragen, die schon über 0681 65 100 Telefon und WhatsApp eingegangen sind. Wir hören mal eine erste. Als improvisierender Jazzmusiker übt man gängige harmonische Strukturen in allen Tonarten. Um mühelos improvisieren zu können, ist es mit dem rationalen Verstehen der Struktur nicht getan, damit der Umgang damit leicht und lustvoll wird muss man immer wieder damit spielen und experimentieren, was eine gewisse Disziplin und Beharrlichkeit erfordert. Könnten Sie etwas sagen zum Zusammenhang zwischen gutem Timing und Disziplin?
0: Ja, Disziplin ist normal eine eklige, aber eine ganz wichtige Eigenschaft. Man erreicht im Leben nichts ohne Disziplin. Und dieses Üben als Musiker ist wirklich ja die größte Herausforderung beim Jazz gibt es ja aber auch so eine leichte Diskussion, dieses reine Ausbilden an technischen Dingen, äh, eben hier Harmoniestrukturen rauf und runter zu üben, ob das wirklich die Kreativität hinterher so befeuert äh, oder ob es nicht auch andere Dinge gibt. Also ich glaube, wenn man durch diese Schule gegangen ist, hier die Apache da äh, durchzunudeln, äh, dass man dann das alles wieder vergessen muss und eigentlich dann zu zu dem äh, durchdringen muss, was man wirklich ausdrücken möchte. Mhm. Äh, ich glaube, dass das Vereinfachen von harmonischen Strukturen dann eigentlich wichtiger ist, als immer diesen Changes danach zu laufen. Also äh, das führt auch zu äh, Langweiligkeit und auch äh, zu einer Verwechslung. Also man kann man die Musiker gar nicht mehr voneinander unterscheiden. Mhm. Also ein Ton von Miles Davis, der ja eigentlich nicht sich so gerade immer so virtuos äh, präsentiert hat, den hört, erkennt man sofort, dass es Miles äh, Davis ist. Und der Ausdruck von Sparsamkeit ist dann wichtiger als die, Virtu virtuelle, die Virtuosität.
1: Ich glaube, Rudi Carell hat mal gesagt, wenn man etwas aus dem Ärmel will, muss man es vorher reingesteckt haben. Ist es beim Jazz, das sagen ja viele Leute bei der Improvisation nicht oft so, dass Leute einzelne Phrasen natürlich üben und einzelne Licks vielleicht auf der Gitarre drauf haben und dann ist der schöpferische Moment aber, dass ich die abrufen kann und vollkommen neu kombiniere.
0: Ja, ja, klar, aber also nur das, das Abrufen von solchen Licks, nicht? Das äh, merkt aber auch der Zuhörer nach der Zeit. Die so Musiker einfach. hören das sofort, ja. nicht? Die Musiker kennen ja diese ganzen Sachen, nicht? Also ich habe auch welche. <lacht> da kann man sich immer äh, noch so mit, mit aus einer äh, Situation herausretten. Aber den Mut zu haben, das alles zu vergessen und dann auf dieses Schöpferische durchzudringen, das ist es eigentlich. Nicht? Und äh, der Wilhelm von Humboldt, äh, der hat ja Bildung auch so definiert. Nicht? Bildung ist das, was übrig bleibt, wenn man alles Wissen vergessen hat. Und so äh, spricht man ja auch. Man, äh, wenn ich jetzt hier spreche, äh, habe ich ja nicht die ganze Grammatik immer hier im Hinterkopf, äh, und die mich kontrolliert, sondern das habe ich mal gelernt. Aber das ist jetzt ja ins Unterbewusste gegangen hm. und ich spreche frei. Hm. Wir hören eine nächste Frage.
1: Kann Zeiteinteilung nur effektiv sein, wenn keine Fehler gemacht werden, wie zum Beispiel beim Bau eines Flughafens durch Planungs und Ausführungsfehler. Der Hörer spricht den Bau eines Flughafens an BER, ja, meint ja. er vermutlich. Und er meint, ob Zeiteinteilung nur effektiv
0: sein kann, wenn kein Fehler gemacht wird. Nein, also Fehler gehören ja zum Leben. Nicht? Also dieses BER ist natürlich äh, nicht etwas, was ich nun äh, so noch positiv darstellen würde. Das ist ein Schandfleck in, für, für die deutsche Innovationskraft und die Fähigkeit, die wir ja haben. Nicht? Denn Flughafen zu bauen ist ja nichts Besonderes. Nicht? Es wird ja in der ganzen Welt getan, in viel größeren, auch in viel kürzerer Zeit. Aber Fehler zu machen ist Teil des Lebens und ist ja auch die Quelle von von Erkenntnis, Trial and Error. Und man muss eben auch versuchen, keine Angst haben vor Fehlern. Und so, das gehört eigentlich auch, sagen wir mal, wenn ich jetzt mal in die Welt des Unternehmens hineingehe, wenn man Mitarbeiter danach beurteilen würde, dass sie fehlerfrei arbeiten dann würden sie ja nichts Neues probieren. Also insofern muss man auch, äh, gerade je höher man in der Hierarchie ist, dann auch Mitarbeiter schützen, die eigene Ideen haben, die auch äh, verquere Ideen haben, die auch ein bisschen komisch sind, aber der, die vielleicht auch scheitern, weil man mal was versucht hat, was noch nicht da gewesen ist, aber die vielleicht doch äh, für ein Unternehmen wichtig äh, sind, äh, um überhaupt innovativ zu bleiben und nicht nur das zu tun, was heute erfolgreich ist, sondern auch zu erkennen und rausprobieren, äh, was mhm. morgen wichtig ist. Mhm. Das ist sagen, auch Forschung. Würden Sie sagen, das, das ist äh, typisch deutsch,
1: also dieser Perfektionismus, ja, keinen Fehler machen? Es gibt ja in den USA zum Beispiel Konferenzen, wo Manager stolz auftreten und erzählen, wie sie gescheitert sind.
0: Ja, ich habe ja auch in, in, in dem Buch geschrieben, wo bei mir äh, Dinge schiefgelaufen sind, weil ich zu früh war, weil die, in eine Situation äh, zu optimistisch eingeschätzt hatte. Äh, ja, das, das gehört aber auch dazu. Also dieses Scheitern wollen, das ist eigentlich ja auch ein, ein Vorteil von den Start-up-Unternehmen. Nicht, dass die äh, merken, wann sie, äh, wann sie sich falsch aufgestellt haben, dieses Fast-Fail, also das schnelle Scheitern. Und äh, bei den Großunternehmen, wenn dort eben meinetwegen eine neue Entwicklung aufgesetzt wird, dann wird die erstmal, äh, dann läuft die an, nicht? So, so ein äh, Dampfer, so ein äh, Riese, der, der in Bewegung kommt, das dauert eine Zeit lang, aber wenn er erstmal fährt, dann ist er auch schle äh, schlecht wieder zu stoppen. Das heißt also, so eine neue Entwicklung äh, wird teilweise viel zu lange dann auch durchgeführt, immer wieder verteidigt, ach, das setzen wir nochmal ein Jahr ran, probieren es nochmal aus. Während bei so einem Start-up, äh, wenn den das Geld ausgeht, dann müssen wir was anderes machen. Das heißt, also, die merken viel, viel eher, was funktioniert und was nicht funktioniert, passen sich auch schnell an. Da kommen wir wieder auf dieses Improvisieren, also schnell Situationen erkennen, sich auch schnell umorientieren. Das gehört dazu und das macht den Vorteil auch dieser ganzen Start-up Szene mit aus. Man hat ja große Hoffnungen
1: in die Start-up Szene, zum Beispiel auch in einem Land wie dem Saarland, dass uns möglicherweise das Gründen helfen könnte, dass junge Menschen ihre Ideen hier Verwirklichen. Sie haben jetzt neulich in einem Interview gesagt auf die Frage, warum Sie denn nun immer im, im Saarland geblieben sind. Naja, ich kann meine Schertürme nicht unter den Arm nehmen und einfach mal nach, nach München gehen. Und dann haben Sie bedauert in diesem Interview, dass bei uns im Land vielleicht es zu wenige Wirtschaftslenker
0: gibt, die diese Bindung verspüren. Ja, das glaube ich, das ist eben ein Problem des Saarlandes. Es gibt vielleicht nur fünf, sechs Familien, die eben hier so bodenständig sind und sich wirtschaftlich betätigen. Und ansonsten werden die großen Betriebe, ich sag extra Betriebe, eben nicht Unternehmen, sondern das sind ja Ableger, die Zentralen sind in der Regel außerhalb des Landes, äh, ja doch von Managern gesteuert, die eben doch so keine so tiefe Bindung zum Land haben. Nicht, Das ist ein Teil ihrer Karriere, mal fünf, sechs, sieben Jahre hier zu sein und dann sind sie wieder in einem anderen äh, Ort äh, ihres Unternehmens. Das heißt also, diese sehr kontinuierliche, äh, dauerhafte Bindung äh, zu dem Land äh, fehlt zum Teil hier in dem unternehmerischen Bereich. Und deswegen werden auch immer die gleichen angesprochen, wenn es darum geht, hier, was weiß ich, eine neue Konzerthalle zu sponsern und so weiter. Und die können das natürlich auch nicht mehr hören, nun ständig hier immer angebaggert zu werden, dass sie da irgendwas, sich für irgendetwas einsetzen sollten. Also das ist, glaube ich, ein, ein Nachteil, den das Saarland hier mhm. hat. Das irritiert jetzt ein bisschen, weil
1: man sagt ja, das Klischee ist ja so, der Saarländer klebt an seiner Scholle und will eigentlich gar nicht hier, hier weggehen. Wie analysieren Sie denn, warum fehlt fehlt es denn an Bindung? Was, was läuft denn schief?
0: Möglicherweise auch in politischen Rahmenbedingungen. Also von meinen drei Kindern lebt keiner im Saarland. Äh und das ist nicht so, dass sie das Saarland nicht mögen, sondern äh, sie haben eben auch äh, Lebensformen gesucht, auch in der beruflichen äh, Weiterentwicklung, die vielleicht hier im Saarland nicht so äh, äh, leicht durchzuführen gewesen sind. Und deswegen plädiere ich ja auch immer dafür, wenn man hier Innovationsstrategien äh, definiert im Land, dass man äh, die gesamte äh, äh, ja, Kette durchdenkt. Es genügt nicht nur hier Forschung zu haben, wenn die Umsetzung der Forschungsergebnisse im Saarland nicht stattfinden können. Das heißt, dass man hier Felder äh, definiert als äh, Schwerpunktthemen von der Universität oder auch äh, von der Entwicklungspolitik des Landes, die zwar von der Forschung her ganz gut unterstützt werden, na klar, wenn man da viel Geld reinsteckt, äh, dann kann man auch Leute an, äh, anlocken, die hier dann arbeiten, aber wenn deren Ergebnisse nicht im Saarland hinterher umgesetzt werden, dann verpuffen, verpufft dieses. Und mit der ja, mit der, dem Kleben im Saarland, das hat so seine, seine verschiedenen Seiten. Nicht? Also viele Jugend, gut ausgebildete, von den Hochschulen gut ausgebildete junge Leute verlassen das Saarland. Das ist also der größte Verlust, finde ich, den, den man hat. Und das liegt eben daran, dass sie hier nicht genug Angebot haben an qualifizierten Arbeitsplätzen. Und umgekehrt sieht man aber auch beispielsweise in der Politik, dass wir dort eben auch ein kurzfristiges Denken haben, weil dann plötzlich die Ministerpräsidenten alle wieder verschwunden sind. Also ich habe die Ministerpräsidenten, die ich hier erlebt habe, von Oskar Lafontaine angefangen. Keiner von denen hat jeweils ihre letzte Legislaturperiode zu Ende gemacht. Die waren dann vorher alle in Berlin oder sonst wo. Das heißt also, dann sind sie auch unglaubwürdig hinterher den Saarländern zu sagen, sie sollen hier im Land bleiben, wenn sie selber eben denn die Fliege machen und lieber nach Berlin gehen. Und ja, und das sind also insofern ist das mit dieser Bodenhaftigkeit äh, gar nicht so einfach hier im Saarland zu zu beschreiben. Nicht? Da gibt es unterschiedliche Aspekte. Wir haben ganz viele weitere Hörerfragen, wir
1: hören mal in die nächste.
0: Wie stehen Sie zu dem Vorwurf, Sie hätten sich durch unmittelbare Kooperation mit Huawei den Fuchs in den Hühnerstall geholt? <lacht> also ich ko kooperiere ja nicht mit, äh, mit dem Unternehmen Huawei, sondern die ziehen in einen der Share Tower äh, ein. Und ähm, warum sie hier überhaupt ähm, in, ins Saarland kommen, äh, glaube ich, äh, dass sie auch sehr äh, an einer Zusammenarbeit mit dem BSI interessiert sind, an, an dem Bundesinstitut für Sicherheit in der Informationsverarbeitung, äh, die ja ebenfalls auch in den Share Tower einzieht. Und ich glaube, dass sie dort also rechtzeitig sich auch über neue Bedingungen äh, informieren möchten, inwieweit hier Huawei äh, auftreten will. Huawei hat in Deutschland, sofern ich weiß, glaube ich, 2.200 äh, Mitarbeiter. Und wenn da ein paar zig davon nach Saarland kommen, dann äh, bedeutet das nicht, dass Huawei hier äh, das Saarland übernimmt. Mhm. Nicht? Das den, ist also, dennoch gibt es aber ja
1: auch Kritik. Also ich habe ein Interview mit Ihrem Wegbegleiter Hasso Plattner auch gesehen äh, vor der Sendung. Der hat gesagt, wir hätten also in Sachen IT in Deutschland viel verschlafen. In den USA würde die entsprechende Software erfunden und entwickelt. In China dann teils äh, nachgebaut. Aber weil China eben diesen riesen Mark hat, Wo man das ausrollen kann, entwickelt China eine große Dominanz. Ist das, ist
0: das nicht eine große Gefahr auch für uns? Ja, aber diese Gefahr, vor dieser Gefahr habe ich ja immer gewarnt, dass wir hier die IT immer nur von dem Konsumentenstandpunkt aus, aussehen, also dass wir IT anwenden, aber nicht selber produzieren. Nicht? Auch jetzt, wenn wir nur mal eine Sache herausgreifen, nicht? dass jetzt äh, die Schulen plötzlich da in den Homeschooling äh, Homeschooling Modus wechseln mussten. Und da hat man eben jetzt Hardware angeschafft und auch Kommunikationssoftware. Ja, aber da hat der deutsche Standort von der Anbieterseite nicht profitiert. Die Hardware kam aus Asien und die Software, also ob das Teams ist oder sonst was ist, nicht? kommt aus Amerika. Das heißt also, wir verlieren eigentlich immer die Innovation da von der Entwicklungsseite her. Und äh, da ist ja die USA immer noch auf der Softwareseite führend. Und Asien, also insbesondere China, holt natürlich auf. Aber umgekehrt, meine Produkte, also das ares produkt haben wir sowohl in Amerika vertrieben und haben es auch in Asien vertrieben. Und es geht schon aus Deutschland. Aber wir haben diese Branche nicht richtig hingekriegt. Wir haben andere Branchen gut hingekriegt. Wir haben Automobilindustrie, Maschinenbau, Pharmazie, Chemie, aber wir haben eben hier die IT nicht hingekriegt. Wir haben mit äh, Konrad Zuse den Computer mit erfunden, aber wir haben hinterher auf äh, klein beigegeben. Nicht? Siemens hat ja mal Computer gebaut, aber haben es hinterher hm. eingestellt, weil sie es nicht mehr hm. gegenüber der amerikanischen Konkurrenz zu der damaligen Zeit wettbewerbsfähig hingekriegt hm. haben. Die Start-up-Unternehmen haben diese etablierten Unternehmen aus dem Markt gedrängt mit Ihrer IMC AG
1: haben Sie ja sehr früh das Thema Tele-Learning auch adressiert und, und sind da sehr erfolgreich damit. Woran liegt das denn in Ihren Augen, dass, dass man da vielleicht falsch agiert? Äh, aus, ja, ihrer falsch agiert vielleicht ich nicht sagen. Also wir waren, äh,
0: Bildungspolitik? Oder, äh, ja, aber äh, wir waren eben, man kann sagen, vielleicht zu, zu erfolgreich in den alten Technologien, also von heute aus gesehen alten Technologien und haben die neuen nicht so richtig wahrgenommen. Nicht? Wir sind ja stolz auf unsere Ingenieurkunst, die aber auch mehr auf die ja, sagen wir mal, auf die materielle Ingenieurkunst äh, ausgerichtet, nicht auf die digitale. Und äh, das ist in den Unternehmen immer noch sehr stark äh, verwurzelt. Deswegen fällt es denen auch schwer, jetzt äh, diese digitale Kehrtwende äh, zu nehmen. Dass eben auch die Automobilhersteller sehen, sie brauchen nicht mehr die, so viele Fertigungsingenieure und, und Entwicklungsingenieure, sondern sie brauchen mehr Softwareingenieure. Nicht das Auto, Tesla hat es vorgemacht, ist ein Anhängsel an das Internet. Mhm. Und VW hat das mittlerweile Erkannt und spricht auch so von dem Vorstandsvorsitzenden genau in dieser Diktion, dass er auch sagt, ja, unser Auto in der Zukunft ist ein Device am Internet. Und äh, diese Erkenntnis, die ist bei uns eben äh, zu sehr spät gekommen. Ich habe es ja selber erlebt, ich war Vizepräsident beim BDI. Das ist ja der maßgeblichste Verband der Industrien. Da waren eben alle Industrien dort am Tisch. Nicht? Und wenn die Automobilindustrie dann ihren, äh, ihren äh, Aussagen machte, nicht? dann haben die stolz ihre großen Exportzahlen genannt. Und wenn das Thema Elektromobility äh, kam, haben sie gedacht, ja, das in 30 Jahren wird das vielleicht mal zum Thema. Haben das eigentlich weggewischt. Nicht? Und wie schnell eben dann doch solche Änderungen kommen können können, Das ist den Entgang. Unser Hörer Martin Rees schreibt gerade eine WhatsApp und merkt an:
1: SAP sei ja doch erfolgreich, aber das ist natürlich ein Beispiel. Das ist ja selbst entlarven, wenn nicht nur
0: ein einziges Unternehmen. Das wird immer wieder genannt. Selbst bei den Automobilherstellern können wir ja mehrere nennen. Wir hören eine nächste Frage. Wie ist Ihre Meinung zu den sozialen Medien? WhatsApp, Facebook und so weiter sind es Zeitfresser Ihrer Meinung nach? Ja, das sind Sie sicher, wenn man äh, fast süchtig danach wird. Und äh, diese Herausforderung gibt es ja. Ich selbst benutze diese Medien relativ sparsam, muss ich sagen. Allerdings habe ich natürlich auch äh, Unterstützung, weil es bei uns eben Marketingbereiche sind, die das verfolgen, äh, sodass ich da mich gar nicht da so mit selbst beschäftigen muss. Aber sie spielen natürlich heute eine absolut große Rolle, unsere gesamte Einstellungspolitik geht nicht mehr über Papier, sondern es geht fast ausschließlich nur noch über die sozialen äh, Medien. Nicht? Und man muss auch da entsprechend äh, präsent sein, auch als Unternehmen eben seine, sich als. Äh, äh, ja, Employer, das heißt richtig so Employer Branding, nicht, dass man sich nicht eine Marke aufbaut, wie man als Arbeitgeber äh, sich darstellen möchte, um attraktiv für, für Mitarbeiter zu sein. Denn das ist ja heute der wichtigste Punkt der War for Talents. Äh, es wird darüber entscheiden, äh, international auch wo die Sieger sind bei solchen großen Umbrüchen von Innovationen und neuen Technologien. Und da haben wir in Deutschland schon Probleme. Hm. Auch das ist ja ein Beispiel dafür, Facebook,
1: Amazon, all das, was aus dem Silicon Valley teilweise kommt, das wurde alt, alles da erfunden und Europa hat dem wenig entgegenzusetzen und ist da sozusagen ja, auf die Rolle des Kunden oder des Untergeordneten äh, angewiesen.
0: Ja, man hat das auch von der Politik eben nicht ernst genommen, die IT. Nicht? Ich kann es wirklich nur noch mal so sagen. Nicht? Man war stolz auf die wirtschaftliche Leistung, die wir hatten äh, und äh, hat dann gesagt, naja gut, ein bisschen IT, das äh, kann ja ruhig aus den USA kommen. Wir haben ja eben die Autos, wir haben die Maschinen ja. und so weiter. Das ist eben Teil der Arbeitsteilung und kriegen was von denen. Was man aber eben nicht da beachtet hat, ist, dass eben die IT eine Querschnittstechnologie ist, die in alle Branchen hineingeht. Und wenn man die nicht mehr selber äh, mitbestimmt, dann kriegt man die Innovation nur noch aus zweiter Hand. Man kann das nachmachen, was in Amerika oder in Asien schon entwickelt worden ist. Man kann es benutzen, man kann es aber nicht selber gestalten. Und das ist ja auch der Grund, weil äh, wenn wir uns sagen beschweren, dass eben hier Google ähm, oder andere hier bezüglich Datenschutz oder persönlichen äh, Datenumgang äh, Dinge machen, die uns hier nicht passen. Da kann ich immer nur sagen, Ja, warum haben wir hier nicht selbst äh, Systeme entwickelt, die unseren kulturellen Vorstellungen entsprechen, Nein. die äh, unseren rechtlichen Normen entsprechen. Nur immer äh, darüber zu schimpfen, was andere macht, reicht nicht aus. Da schreiben Sie in dem
1: Buch ja doch relativ klar, wir sind da mit dem Datenschutz zu streng bei uns. Da würden ja auch manche sagen,
0: manche würden auch widersprechen. Ja. Ja klar und auch die Datenschützer haben natürlich, nutzen natürlich auch ihre Position äh, teilweise aus und auch teilweise führt das zu skurrilen äh, Dingen. Ich erinnere mich immer noch äh, sehr gut an die Verbraucherschutzministerin Eigner, äh, die damals einen äh, Kampf geführt hat äh, gegen äh, Google Street View. Da sollte also jeder Mieter dann das Recht haben, seine Front des Hauses, wo er seine Wohnung lassen. hat, zu verpixeln. Das ist natürlich absurd, kann man gar nicht machen. Der eine zieht aus, der andere zieht ein, haben unterschiedliche Vorstellungen. Also verrückt. Ne? Aber das ist das eine, dass man das übertrieben hat. Aber die Konsequenz ist natürlich, wenn wir so eine Technologie verteufeln, dass dann auch keine Businessmodelle entstehen. Das heißt, die nächste Welle, wie kann ich diese Technologie ausnutzen? Wo und daraus Unternehmen hervorbringen, die verpassen wir dann auch. Also in diesem Be bei diesem Beispiel zu bleiben, wenn ich eben hier sage, dieses Verpixeln von Straßen soll nicht erlaubt werden, äh, dann kann eben auch die Immobilienwirtschaft, die eine solche Technologie ja gut einsetzen kann, darauf nicht neue Ideen entwickeln, sondern die kommen dann woanders her. Das nächste ist mit dem Cloud Computing äh, uns passiert. Nicht? Da wurde auch am Anfang gesagt, oh ja, dann sind ja die äh, Daten in Amerika und dann kann der NSA da reingucken. Aber so sind dann eben dann die Facebooks entstanden und alle. Und wir laufen hinterher dann diesen Entwicklungen äh, dann hinterher und bedauern es.
1: August Wilhelm Scherz, unser Gast in Fragen an den Autor. Timing zum effektiven Umgang mit der Zeit ist der Titel seines Buches. Wir äh, haben ganz viele Hörerfragen. Wir hören eine nächste.
0: Hatten Sie im Umgang mit der Zeit Helfer? Wer kann oder wer könnte einem helfen beim Umgang mit der Zeit?
1: Ja, also die Frage, haben Sie konkrete Tipps, haben Sie Helfer? Also
0: was einem hilft beim Umgang mit der Zeit? Ja, natürlich, es, es gibt so auch, auch Regeln, wie man so Zeiteffekte ausnutzen kann. Es gibt zum Beispiel diesen Primacy-Effekt und Recency-Effekt, dass der Anfang und Ende eine besondere Bedeutung hat. Also beispielsweise, wenn man eine Rede hält, nicht, dass man mit einem Witz vielleicht anfängt, um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und vielleicht auch irgendwie mit äh, irgendeiner Pointe dann aufhört. Das zieht sich übrigens auch durch alles durch, auch wieder hier meinetwegen bei der Musik. Wenn man sein Solo spielt, nicht, dann muss man auch den Anfang mit dem Einstieg dann besonders betonen. Und muss auch irgendwie sehen, dass man das Ende auch deutlich macht, dass man jetzt aufhört und dann auch hinterher den, den Beifall dann kassieren kann. Wenn das so ineinander übergeht, der Nächste macht dann so einfach so weiter und man, der Zuhörer merkt gar nicht, dass da irgendwie eine, eine, da ein Abschnitt zu Ende war, nicht? dann mhm. gibt es auch keinen Beifall. Also es gibt natürlich Tipps dafür, aber vieles an, an diesen Dingen ist eben auch emotional und deswegen kann man vielleicht nur an Beispielen zeigen, wo Zeit eine Rolle gespielt hat und da muss man sich vielleicht daran auch mal erinnern, wenn irgendwie eine Situation hm. auf einen so zuläuft. Sie, Sie, Sie schreiben
1: relativ unverblümt, dass Sie Sachen gerne auf den letzten Drücker auch machen und dadurch bestimmte
0: Effekte erzielen. Ja, ja, dann weiß ich ja, ich kann nicht mehr Zeit mehr investieren, als noch verbleibt. Ne? Also ist das dann ich die Suche nach dem
1: Kairos, oder?
0: Ja, ja, aber das ist eben, also wenn ich ein Manuskript abgeben muss und so und fange erst einen Tag vorher vor dem Abgabetermin an, dann kann ich eben auch nur noch einen Tag investieren, hm. ne? um es mal so zu sagen. Ähm, Klar, das geht mir dann vorher auch schon durch den Kopf und so, aber die eigentliche richtige operative Arbeit versuche ich manchmal schon auf den letzten Drücker zu drängen. Um dann kreativer zu sein, um dann auch die besseren Ideen mhm. zu haben, als wenn sie
1: sagen. Oh, ich vielleicht habe hab ich in auch keine Lust
0: gehabt dazu und dann mhm. äh, dränge ich sie eben dann auf den letzten Drücker. Ne? Aber das muss nicht schlechter werden dadurch, nicht, weil man dann ja auch alle ähm, Sinne dann aktivieren muss, mhm. um es noch hinzukriegen. Und das ist ja auch so eine Erkenntnis, dass eben Zeitdruck auch äh, Kreativität äh, freisetzt. Da gibt es dieses berühmte Beispiel mit Apollo 13, wo ja die dann die Explosion am ähm, da. Äh, in der Shuttle dann da ausgebrochen war und man jetzt blitzartig da irgendwelche Hilfestellungen geben musste. Äh, nicht Also Houston, wir haben ein Problem. nicht Das ist ja fast in Sprachgebrauch eingegangen, was damals passiert ist. Und äh, die mussten in Houston dann überlegen, was haben die an Bord für Mittel, mit denen man hier dieses Leck, was da aufgetreten ist, nun äh, abdichten kann. Und äh, man musste dann so Handtücher einsetzen, sogar eine, eine, eine Socke, um da dieses Leck zu stopfen. Also um auf solche Ideen zu kommen, auch planmäßig dann in ganz kurzer Zeit, also rational in kurzer Zeit, äh, da kann eben auch Zeitdruck dann helfen. An die nächste Frage. Der Tag hat nur 24 Stunden. Wie schafft es der Autor, alle seine Tätigkeiten in diese 24 Stunden zu bringen? Und woraus nimmt er die Energie, all diese Sachen durchzuziehen? Ja, ich habe schon ein, ein festes Zeitmanagement in bestimmten, bestimmten Punkten. Also, ich fange zum Beispiel morgens auch an, dass ich so um 7 Uhr einen Waldlauf mache. Da ich aber ja heute hier schon um 9 Uhr sein musste, bin ich um 6 Uhr schon gelaufen. Das heißt also, ich versuche auch nicht, mich durch Entschuldigung. ich hätte natürlich sagen können: ach nee, heute bleibe ich mal ein bisschen länger im Bett liegen. Ich brauche ja erst da um 9 Uhr hier beim SR zu sein. Ähm, solche 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 Dinge spielen sich ja in einem ab, nicht? Das, dass man eben auch Entschuldigungen genug findet, die einen von, von solchen erst etwas unbequemen Dingen dann abhalten. Also da habe ich schon Disziplin, dass ich das mache. Ansonsten gibt es also auch bei mir eine Einordnung in A-Termine und sonstige Termine. A-Termine sind bei mir musik Termine, die sind physisch nicht verschiebbar. Das weiß auch meine Sekretärin. Wenn da irgendwie äh, ein Konzert angesetzt ist oder äh, irgendwie ein Workshop oder so, äh, dann weiß sie, da kann sein, was will. Ich glaub, die da habe ich schon mal einen Termin mit der Bundeskanzlerin abgesagt, weil ich da irgendwie einen Auftritt hatte. Äh, ja, man muss das selber entscheiden, was einem für das Leben eben am wichtigsten ist. Und das muss gar nicht das sein, wo man vielleicht die größte Wirkung miterzielt. Also wegen mir wird die Musikgeschichte nicht umgeschrieben. Aber für mich hat das eben eine mhm. besondere Bedeutung. Ich will gar nicht, dass es ein Ausgleich ist, sondern es ist eine, ja, eine Form von mir selber, die ich da eben auch ausleben kann. Thema Arbeitszeit und wie teilen sich Menschen
1: Zeit ein, ist auch häufig genommen oder angesprochen hier bei whatsapp hier fragt ein Hörer: kann sich der Autor andere Lebensarbeitszeiten mit flexiblen Konten vorstellen? Ist
0: unsere Arbeitswelt auf die 4.0 Welt schon eingestellt? Ja Zu beiden kann ich direkt eine direkte Antwort sagen: ja, also ich selber lebe nicht in so Zeitabschnitten, also meinetwegen Arbeitszeit und Urlaub. Ich habe nie Urlaub. Das würde mich auch verrückt machen. Ich kann ja nicht im, irgendwie mal drei Wochen lang äh, meine Dinge, die mich im Kopf bewegen, einfach abknipsen, sondern ich möchte auch immer erreichbar sein. Ich brauche also dann auch Zugang zu den Medien, um mich zu informieren, aber auch um äh, irgendwelche Gedanken, die ich äh, im Kopf habe, weitergeben zu können oder auch äh, besprechen zu können insofern versuche ich, so ein ausgeglichenes Leben zu führen. Ich lebe an verschiedenen Standorten, die auch teilweise sehr, sehr schön sind, wo ich, wenn ich aus dem Fenster gucke, eben auch dann äh, mich daran freuen kann, wo ich hingucke, äh, auf, auf Wasser oder auf Berge. Aber äh, ich arbeite dann trotzdem. Und äh, auf die Frage bezüglich äh, Arbeitszeit 4.0, da sind wir ja eben durch Corona jetzt äh, mit einem Tritt praktisch äh, fünf Jahre in die Zukunft äh, äh, gefeuert worden. Und äh, da treten natürlich genau jetzt solche Fragen auf. Es findet zum Beispiel eine Flexibilisierung der äh, Arbeit äh, weiter äh, statt, dass eben Menschen gar nicht mehr unbedingt nur für einen Arbeitgeber arbeiten, sondern ihre Arbeitsleistung praktisch einem Markt zur Verfügung stellen. Man nennt das auch, dann sind das so Internetnomaden, äh, die vielleicht auch irgendwo am Strand sitzen, im Ausland, äh, besondere Fähigkeiten haben, besondere Programmierkenntnisse haben und dann eben auch einen Tag für ein Unternehmen arbeiten oder mal drei Tage oder mal eine Woche mhm. oder auch so während des Tages für unterschiedliche, die praktisch ihre Arbeitszeit dann vermakeln. Das führt natürlich dann auch zu Fragen, wie ist, sind die sozial abgesichert, mhm. wie geht es mit der Krankenversicherung mhm. dann für solche neuen Arbeitsformen äh, aus. Ich habe jetzt hier dieses als einen Extremfall äh, geschildert mit den Internetnomaden, aber dazwischen wird es solche Arbeitsform geben. Bei uns äh, selbst sind ja die Mitarbeiter äh, freigestellt, ob sie im äh, Homeoffice arbeiten oder ob sie ins Büro kommen. Ganz ohne Büro geht es meines Erachtens nicht. Mitarbeiter wollen auch irgendwie eine Zugehörigkeit äh, fühlen. Das heißt, möchten einen Arbeitsplatz haben, möchten auch Kollegen auch mal live äh, kennenlernen. Aber es gibt bei uns äh, Mitarbeiter, die sind zwei Jahre beim äh, äh, Unternehmen beschäftigt und sind noch nie irgendwo hier in einem Office gewesen. Also
1: die Totale Flexibilität, dass dann einer ähm, für verschiedene äh, Firmen arbeitet und sich feil bietet auf dem Markt. Da sehen Sie aber schon auch die Gefahren, dass daraus so, ein, so eine Art modernes Sklaventum werden könnte. Nein, es ist, das Gegenteil ist ja eigentlich, nicht? Sie
0: sind, sind ja Unternehmer. Sie können ja entscheiden, mit wem sie zusammenarbeiten wollen. Und Unternehmen sind ja auch noch gar nicht so alt. Sie sind ja erst ein paar hundert Jahre alt. Also vorher ist die Menschheit auch ohne solche, solche Strukturen ausgegeben. Unternehmen braucht man deswegen, wenn, wenn man komplexe Aufgaben bearbeiten will, wo man eben Mitarbeiter langfristig einarbeiten muss und dadurch eben auch ein, auch gewisse hierarchische Strukturen benötigt. Äh, für viele Dinge ist das vielleicht gar nicht mehr so erforderlich, wenn eben die Aufgaben viel besser definiert werden können. Deswegen habe ich so gesagt, jemand vermakelt seine Kenntnisse, dass er eine Programmiersprache beherrscht. Mhm. Und wenn er dann äh, heute eine Aufgabe zugespielt kriegt, die er jetzt umsetzen soll, dann kann er das machen. Das ist so praktisch so wie so ein Dolmetscher. Nicht? Der, die leben mhm. ja, glaube ich, auch mehr oder weniger ja freiberuflich die können eben ja. eine Sprache in eine andere übersetzen. Nicht? Und machen sie heute für den, morgen für mhm. den. So, und solche Strukturen wahrscheinlich jetzt auch stärker in diesem äh, sagen wir mal Arbeit 4.0 hm. äh, Umfeld entstehen. Wahrscheinlich in einem bestimmten Arbeitsbereich ab einer gewissen, ja, ähm, ab einem
1: gewissen Anspruch der Arbeit ist das wahrscheinlich möglich und, und eine Lösung. Ja klar, ne?
0: wir können ja immer nicht immer jetzt so
1: 0-1 Aber jetzt die Menschen, die dann morgens an der Straße stehen und, geben, und warten, dass sie mit in eine Firma genommen werden, dass sie dann da irgendwie.
0: Äh, äh, naja, aber wir arbeiten. haben das natürlich wir arbeiten im Augenblick knapp unter 30 Prozent mit Mitarbeitern, die gar nicht zu unserem Unternehmen gehören. Mhm. Die also eigentlich eher freiberuflich. Das machen wir nicht unbedingt gerne, sondern weil wir eben nicht genug Mitarbeiter äh, einstellen können, weil der Arbeitsmarkt so angespannt, angespannt ist, äh, arbeiten wir dann eben ja, mit Freiberuflichen äh, mhm. dann zusammen. Würden das eigentlich lieber äh, die, äh, diese Stellen eigentlich auch mit festangestellten Mitarbeitern besetzen. Jetzt gerade also hier im Saarland suchen Sie ganz konkret auch... Ja, nicht nur im Saarland, sondern generell in Deutschland. Mhm. Nicht? Ähm, wir müssen auch deswegen auch ins Ausland, also das Nearshoring. Wir haben gerade jetzt ein Unternehmen in äh, Kroatien äh, gegründet. Wir äh, arbeiten in, äh, in Rumänien, haben wir in Entwicklungshub, mhm. äh, wo Software entwickelt wird in der Ukraine. Also äh, wir werden gezwungen, äh, auf diesem Gebiet hier ins Ausland auszuweichen. Eine nächste Frage. Was halten Sie in Bezug auf Bildung, Persönlichkeitsentwicklung und Wissen über das deutsche Schulsystem? Naja, das äh, deutsche Bildungssystem ist so nah an einer Katastrophe, ne? wenn man das auch gerade international vergleicht. Ich habe ja vor 25 Jahren ein Unternehmen gegründet, die im AG, äh, die auch international erfolgreich ist, über 350 Mitarbeiter jetzt hat, äh, die sich mit äh, Lerntechnologien beschäftigt. Weil ich damals als Universitätsprofessor eben gesehen hatte, also es kann ja nicht sein, dass sich die Zahnärzte und die Banken hier alle digitalisieren und äh, an der Uni immer noch äh, Kreide und Tafel da regiert so und äh, habe dann aber gemerkt, dass die Hochschulen nicht ein, interessiert waren damals zumindest nicht, äh, sich in dieser Welt zu begeben, nicht? weil die Lehre an den an den Hochschulen keine große Bedeutung äh, hat, nicht die Professoren werden nach wissenschaftlichen und Veröffentlichungen nach äh, wissenschaftlichen Erkenntnissen und Veröffentlichungen bewertet, aber nicht nach ihrer äh, Lehrqualität und mit der Schule sind wir also auch äh, hier im internationalen Vergleich hinten dran. Äh, jeder kennt diese PISA-Ergebnisse. So, und äh, Bildung, ich hatte vorhin schon gesagt, ja, das äh, große Ideal äh, von Wilhelm von äh, Humboldt, das können wir zumindest, was die Verbindung Forschung und Lehre betrifft, an den Massenuniversitäten heute nicht mehr garantieren. Dem können wir nachweinen, das nützt aber nichts. Aber im ähm, Anfang des 19. Jahrhunderts, wo eben diese Konzeption ja entwickelt wurde, äh, da haben eben auch nur wenige studiert. Das waren die aus dem äh, aufkommenden äh, Bürgertum, nicht, was die eben auch finanziell gesichert war, oder der Adel. Aber wir wollen ja heute das demokratisch betreiben, dass jeder eigentlich studieren kann. Also können wir nicht solche, solche Formen da noch hier immer überbetonen. Die neuen Techniken, und deswegen habe ich ja damals auch mich mit diesen Dingen in der Forschung beschäftigt und auch ein Unternehmen gegründet auf dem Gebiet von digitaler Bildung, unterstützen meines Erachtens das, was eigentlich hinter Ihrer Frage so ein bisschen steht, dass eigentlich die Bildung vielleicht ein bisschen zu kurz kommt. Also Bildung ist das, äh, ich zitiere nochmal, Wilhelm von Humboldt, was übrig bleibt, wenn man alles Wissen vergessen hat. So, und das bedeutet, dass man eben Persönlichkeitsbildung stärker betonen muss. Und wenn es uns gelingt, die reine Wissensvermittlung verstärkt in die Netze zu bringen, dass man also über ähm, ja, Angebote aus dem Internet, die natürlich pädagogisch in neuer Form präsentiert werden muss. Es kann nicht sein, dass man da eine Schulstunde abfilmt oder eine Vorlesung abfilmt. Das ist kein digitales äh, Unterrichten. Das ist auf dem Niveau, wie man Anfang der 20er Jahre oder Anfang des vorigen Jahrhunderts äh, die ersten Filme gedreht hat. Da hat man Theateraufführungen abgefilmt. Nicht nur, wenn Sie das vergleichen, welche Entwicklung die Filmtechnik in der Zwischenzeit genommen hat, dann ist das völlig unvergleichbar. Und so wird das auch bei den Lernsystemen gehen und geht auch schon in diese Richtung. Also wenn die, die Wissensvermittlung in die Lernsysteme verlagert wird, zum großen Teil, bleibt ja Platz mehr auch für ganz andere Dinge, für Rollenspiele, für Fallstudien. Für Diskussionen, also viel mehr interaktiv, wo also auch für Persönlichkeitsbildung dann viel mehr gefordert wird. Also eigentlich ist das eine Chance, die altmodischen äh, Werte wieder stärker nach vorne hm. zu bringen. Ich muss mal
1: nachhaken, eben äh, als der äh, Name Humboldt fiel. Ähm, kann man das auch als Kritik ihrerseits an der Saaruni und an deren Profil äh, verstehen? Also sagen Sie, sie würde wieder mehr Exzellenz erreichen, wenn sie sich doch nochmal konzentrieren würde stärker auf äh, die Informatik und nicht so breit sich aufstellen würde?
0: Nein, das war jetzt nicht speziell eine Kritik an an, an, an saarländischen Situationen, sondern das ist ja eine, die Situation, die ich als Ausgang hatte für meine Kritik, die ist ja bundesweit mindestens. Ne? Also da steht uns ja auch der Föderalismus dann noch im Wege. Aber das ist, ist ein langes Thema. Äh, mit der Saar-Uni... Äh, Gut, die Schwerpunkte, die dort äh, ja gesetzt äh, sind, das ist ja einmal äh, Informatik, dann ist das Europa und dann ist das eben hier, ja, Nanobio. Äh, ja, da würde ich eher die Kritik etwas daran setzen, dass man vielleicht nicht genau hingeguckt hat, welche Verwertungsmöglichkeiten der wissenschaftlichen Erkenntnisse man hinterher im Saarland dann auch zur Verfügung hat. Informatik, gut, da haben wir schon einige Unternehmen, da darf ich mich ja auch trotz großer Bescheidenheit auch nicht ganz ausnehmen. Ich bin immer noch das größte Unternehmen hier im Saarland, also das saarländische Unternehmen hier auf diesem Gebiet, Gott sei Dank. Und wir suchen händeringend Informatiker, ne? also die nehmen wir gerne. Das ist okay. Europa sehe ich ein bisschen kritisch von der Verwertung. Nicht? Was wollen wir denn da ausbilden? Wollen wir da Leute ausbilden, die hinterher nach Brüssel gehen? Dann unterstützen wir wieder die Abwanderung. Und äh, Nanobio sehe ich auch nicht so richtig die großen äh, pharmazeutischen Unternehmen im Saarland, die hinterher solche Ergebnisse so interessant und, und wichtig sie auch immer sein mögen, aufnehmen. Und ich weiß auch eben, dass da eher Kontakte zu ausländischen Unternehmen bestehen. Und das ist ja auch das, was ein, was den, den Witt, äh, Wissenschaftler auch gar nicht stört. Der äh, äh, rühmt sich ja auch vielleicht lieber mit großen ausländischen Unternehmen, mhm. als dass er hier mit einem saarländischen mittelständischen Unternehmen zusammenarbeitet. Nicht? Äh, das ist aber meines Erachtens eine, eine falsche Sichtweise. Erstens haben Wissenschaftler auch eine gewisse Loyalität zur Region zu haben. Da sitzen schließlich die Leute, die eben die Steuer äh, hier auch erarbeiten, äh, die eben in diese Forschungsinstitute auch hineingeben. Und äh, meines Erachtens ist es auch schwieriger, durch eine Zusammenarbeit von guten Forschern mit einem mittelständischen Unternehmen, erstmal das überhaupt am Leben zu halten, was ja schon im Saarland hier eine Herausforderung ist, wenn ich an die Automobilzulieferer denke oder einen Teil davon, oder die eben zu einem Weltunternehmen zu machen. Das heißt also, hier der Region einen Push zu geben, müsste für einen Forscher, der hier lebt, Genauso attraktiv sein, auch die gleiche Wertigkeit haben, mhm. als der dreitausendste äh, äh, Kooperationspartner von Google oder sonst welchen äh, tollen Unternehmen mhm. zu sein. Eine nächste Frage.
1: Ich hätte gern von Herrn Professor Scheer gewusst,
0: inwieweit bei seinem Zeitmanagement das Delegieren Einfluss nimmt an Personen, denen er halt vertraut. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also Delegieren äh, ist äh, für mich also äh, ja eigentlich die absolute Notwendigkeit, dass ich das kann. Und mit kann meine ich nicht nur die Fähigkeit, äh, etwas äh, hier jemandem aufzudrücken, sondern äh, dass man das auch mit sich selbst vereinbaren kann. Denn Delegieren heißt auch immer, äh, dass man einen gewissen Qualitätsverlust in Kauf nehmen will oder muss. Das ist keine Herabwürdigung desjenigen, dem man das jetzt hier über, über, übergibt, sondern man kann ja die eigenen Anforderungen, die man an eine Arbeit stellt, gar nicht einem anderen so richtig in der gleichen Differenziertheit vermitteln. Also, am liebsten, also Manager, die immer von sich sagen, ja, ja, das muss alles über meinen Schreibtisch gehen, nicht? die machen sich ja selbst zum Engpass. Sie können gar nicht alles immer bearbeiten. Und dann sich. stapeln sich da die die Vorgänge auf ihrem Schreibtisch und die, die demotivieren damit die Mitarbeiter. Denn wenn einer mal erlebt hat, dass er sich da viel Mühe gegeben hat, etwas noch zeitgerecht zu erstellen und sieht dann, dass er nach drei Wochen immer noch keine äh, Antwort bekommen hat und wenn er mal in das Zimmer hineinguckt, dann sieht er, dass es ganz unten auf einem großen Stapel, der wird sich beim nächsten Mal nicht nochmal wieder solche Mühe geben. Also eine ganz wichtige Eigenschaft von Menschen, von ist, dass sie delegieren können. Bevor wir in die
1: letzte Runde der Sendung gehen und darüber und, ähm, sprechen, was Sie jetzt noch so planen für Ihr Leben, noch eine Frage nochmal zurück zur Perspektive des, des Saarlandes. Wir haben über Schwerpunkte der Universität gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, wie man möglicherweise Unternehmer besser im Land hält oder wie man das motiviert, äh, eine Bindung. Nun setzt man sehr stark auf Cybersicherheit und KI. Und äh, wir haben jetzt äh, dieses Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hierhin bekommen, BSI. Was halten Sie von, von solchen? solchen Schwerpunktsetzungen und Profilbildungen.
0: Ja, erstmal finde ich es natürlich äh, richtig. Das sind ja auch die äh, Schwerpunkte, die eigentlich auch von der vorhergehenden Regierung äh, und auch davor, und wo ich ja hier auch Innovationsberater bei der Regierung von Peter Müller war, auch herausgestellt worden, dass die Informatik ja äh, ein Schwerpunkt ist. Das ist damals ja von äh, dem Ministerpräsidenten Lafontaine eigentlich äh, schon ins Leben gerufen. Mhm. Und das ist das DFKI äh, gegründet worden und auch Schloss Dachstuhl als äh, Begegnungsstätte. Also das hat eine lange Tradition. Hier, hier im Saarland und hat ja auch einige äh, Unternehmen auf diesem Gebiet gegeben. Äh, Cybersicherheit äh, ist ja da geht sehr viel Geld rein ja auch vom, vom, vom Bund und mit viel Geld kann man natürlich auch einiges erreichen. Aber die Umsetzung her in, in Unternehmen, in Neugründungen sehe ich noch nicht so optimistisch. Es gibt auch erste Erfahrungen von mir selber, wo ich mich an so einem Unternehmen äh, beteiligt habe, was hinterher aber äh, praktisch dann aufgegeben hat. Äh, also das ist nicht so einfach, mit Sicherheit äh, Geld zu verdienen. Äh, zumindest der Konsument erwartet eigentlich, dass Systeme, die er einsetzt, die er kauft, sicher sind. Hm. Wenn ich ein Auto kaufe, gehe ich davon aus, dass der Hersteller das sicher hm. gemacht hat und nicht, dass ich jetzt nur anfangen muss, da äh, mir Gedanken darüber zu machen, welche zusätzlichen Systeme brauche ich noch, um das Auto sicher zu machen. So, Das heißt also, die Kunden für solche Sicherheitstechniken sind eigentlich eher dann Hersteller von, von Systemen. Da muss man die Kontakte dazu haben. Die Frage ist auch, ob man Leistungen hier aus der Forschung herausbringt, die schon marktfähig sind. Nicht? Oder wenn man sich sehr stark auf die Grundlagenforschung konzentriert, dann will man sich eher in der eigenen wissenschaftlichen Community profilieren, als dass man hinterher daraus Markterfolge machen will. Also diese beiden Gebiete sind mir zu wenig für das Saarland. Also das Saarland muss vor allen Dingen sehen, dass sie das erhält, was sie im Augenblick noch hat, nämlich ihre mittelständische Strukturen auf der Zulieferebene. Wie schaffen es die Zulieferer, die eben jetzt mit den Verbrennungsmotor äh, äh, orientierten Autos ihr Geld verdient haben, äh, auch hin, hinterher äh, dann in, in, bei der Elektromobilität weiterhin erfolgreich zu sein. Das war ja bei mir das Aha-Erlebnis, als ich mir vor, vor äh, fünf Jahren einen Tesla gekauft hat und mal gekauft habe und um mir mal da selber äh, Erfahrung zu vermitteln, wie diese Autos aussehen. Da klappert ja nichts mehr, da braucht keinen Ölwechsel, äh, das braucht so gut wie nicht zur Wartung. So, Das heißt also, da gehen sehr viele Teile, die man traditionell auch von Zuliefern erstellt hat, sind gar nicht mehr da. Und diese Veränderungen, die im Saarland stattfinden, die müssen wir fokussieren. Und dazu gehört auch eben auch die digitale Transformation dazu. Insofern ist es die reine Konzentration auf KI und auf Cyber Security ist mir zu wenig. Zum Schluss haben wir noch diese Hörerfrage. Ich wünsche mir von Ihnen, die Auskunft bzw. Ihre Gedanken für den kostbaren Rest, der jetzt noch bleibt in Ihrem Leben, was für Sie jetzt die Zeit bedeutet? Ja, die Zeit wird für mich natürlich immer wertvoller. Ähm ich habe neulich mal gesagt, ich habe jetzt noch so einen Zeithorizont von zehn Jahren, den ich mir gebe, wo ich glaube, dass wenn ich gesundheitlich einigermaßen mein Level so halte, ich noch das weitermachen kann, was ich jetzt tue. Wahrscheinlich etwas mit abnehmender Energie. Meine Mutter ist 97 Jahre alt geworden. Sie hat eigentlich auch wird man schätzen, so bis 90 so immer noch ein bisschen gearbeitet. Sie hatte ein äh, Geschäft, das hatte dann zwar hinterher meine Schwester übernommen, aber sie ging trotzdem immer noch äh, gerne noch in den Laden, traf dann noch Kunden, die sie schon immer kannte und das hat sie auch durch diesen sozialen Kontakt meines Erachtens auch mit fit gehalten. Also äh, man weiß nie, was einem im Leben alles noch passiert, aber so meine Zielsetzung ist dass ich so die nächsten zehn Jahre äh, eigentlich noch als realistisch ansehe, dass ich die noch aktiv erleben kann. Ich habe auch Freunde, Architekten, die äh, 87 sind und noch, äh, noch arbeiten. Also es gibt schon äh, gute Hinweise, dass man das hinkriegt mit einer vernünftigen Lebensführung. Und äh, wie gesagt, die Zeit ist für mich äh, jetzt äh, wirklich sehr wertvoll und ich werde sie so nutzen. Und das Saxophon und das Fahrradfahren, habe ich aus Ihrem Buch gelernt, das wird weiterhin eine Rolle spielen. Ja, also körperliche Tätigkeit gehört auch dazu, natürlich um sich fit zu halten, das Saxophon auch. Und es gibt ja auch Jazzmusiker, die auch mit hoch in den 80er Jahren auch immer noch, immer noch spielen. Ich glaube, man kann das so lange tun, bis man von der Bühne fällt. Besten Dank für das Gespräch. Dankeschön für den Besuch im Studio. Vielen Dank für die Sendung.
1: Danke. Ähm. August Wilhelm Scher, Timing zum effektiven Umgang mit der Zeit. erschien beim Springer Verlag. 266 Seiten, kosten 32,99 Euro. Jeweils ein Exemplar geht an Monika Pletsch aus Riegelsberg, Gisela Franke aus Spiesen und an Helmut Will aus Saarbrücken. Kommende Woche greifen wir im Grunde das Thema Timing äh, nochmal äh, auf. Timing für den Abgang. Robin Alexander ist unser Gast. Das Buch trägt den Titel Machtverfall, Merkels Ende und das Drama der deutschen Politik. Er berichtet also von hinter den Kulissen und er beschreibt darin die Kanzlerin, die nun zum Ende ihrer Amtszeit ihre wohl größte Herausforderung bestehen musste. Sehr, sehr spannendes Buch auch wieder. Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Mein Name ist Kai Schmieding, wünsche einen schönen Sonntag. Tschüss.